0: El tema de hoy lo tenemos ahí en la pantalla Dice, llevad los unos las cargas de los otros Es muy importante este tema en estos tiempos Si tú te pones a analizar este mundo ahorita como está Hay mucho egoísmo Es, es, es un ídolo, es un dios que la humanidad está adorando en estos tiempos ...el egoísmo... Eh, ...tus derechos... ...y todo el mundo quiere sus derechos... ...pero nadie habla de sus obligaciones... ...todo el mundo se violenta... ¿no? ...se violenta contra otro... ...no importando respetar el derecho del otro... ...simplemente lo que cuenta es el ser humano... Es, ...eres tú nada más no el que cuenta en, este, en estos tiempos... ...el, el hombre... Dice la palabra de Dios eh, que en los últimos tiempos se aumentaría la maldad. Y parte de esto es que el hombre está poniendo en el trono al hombre mismo y está quitando del trono de, de la humanidad a Dios. Entonces ahora el hombre pretende ser más bueno, aunque Dios, ¿no? En su, en su ignorancia o en su maldad, ¿no? Donde... Eh, él decide qué es lo bueno, el hombre decide qué es lo bueno, ya la palabra de Dios no cuenta, sino el hombre ya decide lo que es bueno, y, y, y va cambiando, ¿no?, esos valores que el hombre pone, ya se adoran cosas que antes no se adoraban, eh, el entretenimiento la diversión todo tiene que ser entretenido divertido si no, no nos gusta o sea ya algo aburrido ya no ya todo tiene que estar así y todo tiene que ser divertido y todo tiene que ser entretenido y a veces eh, eh, quitamos de nosotros los valores importantes que es el meditar el pensar el ayudar el dar y por eso es que en esta noche venimos a hablar acerca de esto en esta noche hablamos llevar ...los unos, las cargas de los otros. Pero vamos a verlo y, y, y en el contexto de este versículo... ...y para terminar la introducción quiero comentarte... ...el Señor me habla de qué decirles a ustedes, me habla de muchas maneras... ...en algunos momentos me habla por temas muy largos, muy grandes, como fue el de la familia me habla a veces en el momento el tema que hay que hablar, ¿no? por las circunstancias y estaba este domingo lunes meditando y señor, siempre le pregunto ¿qué quieres hablar a los muchachos? Eh, empezamos una nueva serie, señor, ¿tú qué quieres hablar al corazón? y, y no, el señor no me, no me respondía y era bien curioso porque siempre como que escucho algo, ¿no? Algo me habla, algo me dice y, y, y en oración y no escuchaba nada, pero también he aprendido que no tiene que ser cuando yo quiero. El Señor me habla a veces aún hasta el mismo miércoles, muy pocas veces. Un miércoles, un jueves, ¿no? Y cuando tengo que compartir el viernes. Muy pocas veces me ha pasado, pero siempre procuro escuchar la voz de Dios. Bueno, el caso es que yo estaba el lunes y estaba... empezaba a trabajar... Y me llega una llamada de un hermano... ...que no me imaginé que me fuera a hablar. Y... Mmm, Hola... ...qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Me habla y lo primero que me dice... ...me saluda... ...y me dice... ...Roy, ¿qué necesitas? ¿Estás bien? Y yo... Me sorprendió, ¿no? Porque nadie te habla y te dice lo primero que te dice... ...Roy, ¿qué necesitas? No, pues no. Entonces le digo... ...no, estoy bien, ¿no? Y es que me dijo, no, es que estaba orando y el Señor me, me guió a preguntarte esto, que qué necesitabas. Y bueno, esto me llamó mucho la atención, cosa que le di muchas gracias a Dios, eh, glorifico el nombre de Dios, por hermanos como ellos que, que, que de repente son sensibles a la voz de Dios o comúnmente son sensibles a la voz de Dios y, y pueden decirte, y ya platiqué con él. Y en ese momento me puso a pensar, no gracias a Dios hay muchas cosas que están suplidas de alguna u otra manera. No nos sobran y nos falta, sino todo está en orden, pero sí había algo. Y ya se lo expuse y le pedí oración por eso, porque realmente lo que necesitaba era apoyo en oración. Por muchas cosas que el Señor hablaba a mí. Y, y por muchas cosas que tenía en la cabeza, al grado de decir que no había podido dormir porque tenía cosas que estaban inquietándome, ¿no?, y, y, y que, que me apoyara en oración. Cuando yo cuelgo con este hermano, el Señor me dijo, habla de eso, y yo, ahora ya te entiendo, Señor. ¿Qué importante fue para mí que alguien me ayudara a cargar eso que yo tenía? Y fue de manera espiritual, y es de manera espiritual, yo oro, Él ora por mí, y... y y estoy fortalecido en la necesidad que yo tengo. Entonces, eso me, me levantó mucho. Y me vino el versículo luego, luego, este de, de Galatas 6.2. ¿no? Cuando dice, y vamos a leerlo, Galatas 6.2. Este es el versículo que Dios puso en mi corazón. Y aquí arrancamos. Y es un versículo muy corto, pero fíjate bien qué hermoso. A mí me encanta la palabra de Dios. Espero que a ti también. Dice sobre, Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Pequeño pero poderoso y lo vamos a ir explicando. sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Y para poderlo entenderlo, ¿qué te parece si lo vamos desglosando de una manera sencilla? Vamos desgloseando estas pocas palabras en este renglón y vamos viendo qué es lo que el Señor nos quiere decir y por aquí vamos a iniciar. Eh, ciertamente la primera palabra es sobrellevar, pero yo quiero que empecemos con la palabra cargas. ¿Qué son las cargas que el hombre tiene? Yo creo que cuando pensamos en esta palabra cargas en una persona, obviamente pensamos en un hombre, en una mujer, con un bulto muy grande, ¿no?, que está cargando, en, en, en algo muy pesado, en algo muy difícil, ¿no?, de manera natural, o sea, pensamos, un hombre está llevando una carga muy pesada, pues es fácil que nuestra mente, muy natural, que imagine a alguien cargando algo muy pesado, eh, pero me puse a pensar y a meditar, cuando alguien está cargando algo muy pesado, pasan varias cosas, que podemos llevarlo al campo espiritual... ...y vamos, vamos viéndolo de lo natural a lo espiritual... ...de esta manera... ...cuando una persona lleva una carga muy pesada... ...no puedes caminar normalmente... ...no caminas normalmente... ...lo haces lento y con dificultad... ...yo no conozco a alguien que cargue un saco de cemento... ...no, y camine como si no tuviera nada... ...llevar 50 kilos cargando... Pues obviamente te modifica tu manera de, de caminar. Ok, yo sé que me dirás, no, yo he visto albañiles que casi corren con él. Ok, estamos hablando de un profesional, de lo que hace, ¿no? Pero cualquier persona que lleve un saco muy pesado, una carga muy pesada, no puede caminar. Normalmente no. Caminas diferente. Tu caminar es diferente. Y si lo llevamos al ámbito espiritual, cuando tienes una carga ...muy pesada... ...algo que, 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 que te está... ...afectando... ...no eres el mismo... ...estás con tu mente en otro lado... ...que era lo que me pasaba en estos días... ...y que me bendijo mucho el hermano... ...que me habló y me dijo... ...¿qué necesitas? Pero... ...cuando... ...cuando llevas esa carga... ...caminas diferente... ...caminas con dificultad... ...dos... ...no puedes avanzar lejos... ...¿estás de acuerdo? ...cuando estás cargando algo muy pesado... ...no me digas... ...hay camino... La misma distancia con un saco de cemento que sin un saco de cemento que nadie me venga con eso. Obviamente, el que lleva un peso muy fuerte, muy grande o el peso que sea, no puede llegar tan lejos como el que está libre, como el que está sin nada. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien tiene algo muy pesado? Los demás te dejan. ¿Por qué? Porque ellos van caminando a su paso normal, pero tú sientes que te vas rezagando y tú sientes que te vas rezagando y cuando alguien tiene una carga muy pesada se va rezagando. Y luego ves que todos están en otro, en otro ámbito, están celebrando y festejando y felices. Y, y tú que tienes una carga no puedes estar igual que ellos, tú los ves de lejos como si ellos ya lo hubieran vencido. Cada uno tiene sus cargas en sus tiempos diferentes, pero ciertamente se te adelantan cuando tú vas cargando algo. Ahora cuando tú cargas algo muy pesado es muy doloroso y te fatigas. No me digas que no, pues por más que te pongas una almohada y te pongas algo pesado, va a llegar el momento en que el peso te va a empezar a lastimar. Y el peso nos lastima. Y espiritualmente cuando tenemos algo pesado nos empieza a lastimar. Empieza a lastimar nuestra vida. Y cuarto, cuando tienes algo muy pesado y estás cargando algo muy pesado, es muy fácil desanimarte. Y pensar en la derrota. Y esto es de lo más común cuando alguien tiene una carga muy pesada. Cuando tiene algo que, que no se puede quitar. Y dice el, 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 la persona, no, pues ya todos llegaron primero, yo estoy solo con esta carga, no puedo quitarme esta carga, he luchado, eh, le he batallado en la necesidad, en lo sentimental, en muchas cosas. O sea, son cargas que, que, que ves a los demás que lo lograron y tú dices, no, hasta aquí llego. Ciertamente las cargas, muchachos, nos hacen caminar diferente, no llegar lejos, estar adolorido y fatigado y desanimado. Pero aquí es donde, donde este versículo nos empieza a dar a entender qué es lo que el Señor nos está diciendo. Que hay gente cargada. Hay gente cargada. El problema, por lo que hablábamos al principio, el problema es que cuando solamente estamos rodeados por el egoísmo, no te puedes dar cuenta que hay otras necesidades. El egoísmo es una venda que no te deja ver a los demás. El egoísmo... ...no sé si sea una venda o un espejo que no te deja ver... ...porque solamente te ves a ti, te ves a ti y te ves a ti. Y cuando tienes un, el egoísmo solamente tienes un espejo... ...y caminas con un espejo enfrente... ...y no te deja ver nada que no seas tú. Y ese es el egoísmo. Cuando la gente está pasando cosas peores que tú... ...pero sin embargo estás tan ensimismado... Estás tan lleno de ti solamente viendo tu necesidad que no te das cuenta que hay gente que tiene también cargas muy pesadas. Y esto es muy importante. Esto es lo que la palabra que nos está hablando aquí, eh, Dios en, a través de Pablo en Gálatas, eso es lo que nos está diciendo. Date cuenta que hay gente que tiene cargas muy pesadas y a veces más pesadas que tú. Ahora, ¿qué podemos referirnos aquí como cargas? Aquí vamos a entrar en materia. Las cargas son aquellas necesidades, preocupaciones, opresiones, limitaciones, carencias y dos, tres más. Son una necesidad, una opresión, una preocupación, estás limitado por algo, hay carencias en tu vida y todo eso se vienen y se convierten en cargas para ti. A veces tu necesidad económica no te puede hacer caminar normal. Quisieras, pero tienes una necesidad económica. O tienes una limitación, eh, eh, puede ser física, o puede ser cognitiva, o puede ser de muchas maneras. Puedes tener eh, problemas para socializar. Tú dices, para muchos es un problema el socializar. ¿Por qué? Porque es una limitación que tiene, no tiene la apertura que tienen otros, ¿no? Conozco chicos que no sé, salen y ya están hablando con el árbol, con el pajarito, con el vecino, con el policía, con todo, y encuentran tema de plática, y yo los veo y digo, wow, están tremendos, y yo acá nada más, buenas tardes, buenas tardes, no nos no, a los árboles, ¿verdad? pero sí, buenas tardes, o sea, saludas ahí a, a, a las personas, ¿no? Hay gente que tiene más, más capacidad, y habemos unos que estamos... Medio limitados, no te digo que, que, que lo mío es cerrado, pero hay personas que sí están muy cerradas en su relación con las demás personas. Les cuesta mucho trabajo socializar. O cuántos, por ejemplo, salen los chicos a comer y no pueden ir uno porque realmente no tiene dinero. Cuántos quisieran tener un mejor trabajo pero no tienen por qué invierten o tienen una enfermedad. O quizás tienen el dinero, pero tienen una enfermedad en la cual tienen que gastar ese dinero. Hay muchísimas cosas que son cargas en las personas. Cuando nos quitamos la venda o el espejo del egoísmo, es cuando empezamos a ver que existen las, las, las necesidades de los demás. Quise empezar con cargar. Ahora vamos a la primera palabra del versículo que es sobrellevar. Dice sobrellevar las cargas, sobrellevar los unos las cargas de los otros, sobrellevar. Ahora, es muy interesante que aquí Pablo no dice, lleva las cargas, no, lleva las cargas de los otros. Fíjate bien, no te está diciendo, lleva la carga de otro, porque si te fijas más adelante en el 6.5, dice, cada quien es responsable de su propia carga, y no es contradictorio, lo que nos está diciendo, claro, cada quien va a ser ...responsable es su carga... ...pero lo que te está pidiendo... ...es que tú le ayudes... ...a cargar a aquel que tiene una carga muy pesada. Y a esto es a lo que se refiere. Este prefijo sobre... Te, ...te habla de que no... ...vamos a cargar la carga de otro. No. No, no, no. Y te voy a decir por qué es importante saber esto. Porque hay gente... ...que toma la carga de alguien... ...y se empieza a angustiar de más. Y empieza... A, ...no... Tú le vas a ayudar, pero no vas a tomar su carga. Este es un punto. Punto número dos. Hay gente que dice, estoy muy cargado. Y lo que quiere es pasarle la carga al otro y este tirarse a la maca. Hay los dos extremos. Gente que ayuda a otros y se agarra su carga, no. Tú le ayudas a sobrellevar su carga, no a cargársela por él. Y tú que tienes una carga pesada y pides ayuda, no te está diciendo que se la vas a poner a otro. Por eso viene en el 6.5 cada quien es responsable de su propia carga. ¿Ok? Entonces, es importante saber esta palabra sobrellevar, porque lo que nos está diciendo es que le vas a ayudar a tu hermano. Le vas a ayudar a otra persona. ¿Ok? ok cuando Dios nos dice sobrellevad, ¿Qué es lo que nos está diciendo? A ver si me puedes... Eh, lo puedes... ¿Cómo me encantaría verlos a todos y decir... A ver, ¿qué, qué opinan? ¿Qué piensan? Nosotros me encantaba de la parte presencial... A ver, allá tenemos el, en la fila 2. Cuando decimos sobrellevad, Lo que el Señor nos está diciendo es... Ayuda... Ayuda a la persona... No es resuélvele el problema... En un extremo, no es ignóralo, sino lo que te está diciendo en el centro es, en el equilibrio, ayuda. Dios te ha puesto a ti para ayudar a alguien. Dios te ha puesto para ayudar a alguien. Cuando ves la necesidad del otro. Ayudar es tener interés personal por el bien de alguien. Te lo voy a volver a repetir, es tener interés personal propio tuyo por el bien de alguien. Es sentir preocupación. ¿Tú te preocupas por alguien que no seas tú? Espero que sí. Porque hay gente muy egoísta que solamente ve a ella, a esa persona y nada más. A él, a ella. Necesitas sentir preocupación por una persona. Es poner completa atención a su necesidad. Preocúpate por la necesidad de alguien. Ve la manera en que puedes ayudarle a suplir alguna necesidad. No le resolverás el problema, pero sí le puedes ayudar. Y también es observar, proveer y mantener en seguridad a otra persona. Estas son unas ideas de lo que es la palabra ayudar. Ahora, en este contexto, Dios nos da a entender que ayudar es que Un mandato. Es una tarea que tenemos los cristianos. Por eso les dice... sobrellevad las cargas los unos de los otros. Es un mandato el que Dios nos está diciendo. De hecho, no nos lo está dejando como opción. Nos está diciendo... ...sobrelleva las cargas los unos de los otros. Hazlo. Hazlo. Y vamos a ver más adelante... ...cómo es que se cumple esta palabra. Porque fíjate bien... Dice también en el mismo versículo, porque es necesario que cumplamos así la ley. Cuando vamos a cumplir una ley, es porque es obligatorio. Las leyes no son opcionales. La ley de Dios no es opcional. Te está diciendo, sobrelleva las cargas de los otros, porque así cumplimos la ley. Pero aquí viene algo muy importante. Y aquí es lo que le da todo el giro a este versículo. En el 3... En el punto número 3 vimos que el 1 eran cargas, el 2 era sobrellevar, pero el 3 dice cumplir así la ley de Cristo. Y aquí es donde vemos otro enfoque de ayudar. Aquí es donde nos damos cuenta qué es lo que Dios nos está queriendo decir con esto. Mira, ¿cuál es la ley de Cristo? ¿Qué podemos llamarle a la ley de Cristo? ¿Te acuerdas que en el, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, dan unos mandatos? Y también en, en, en Deuteronomio 6, no dice, oye Israel, no tu Señor uno es. no Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esa es la parte que habla, y son mandatos a los cuales también Deuteronomio 6 también se refirió a Jesucristo. Pero Jesucristo va más allá, y me encanta la vida de Jesucristo, porque Jesucristo... No solamente conocía la ley porque él escribió juntamente con Moisés, sino él va más allá porque está más allá de las leyes. Y Jesucristo dice, y aquí sí quiero que me acompañes en Juan 13, el Evangelio de San Juan, eh, capítulo 13, verso 34. Fíjate bien, dice, un mandamiento nuevo os doy saliéndose de éxodo 20 saliéndose de la, de, de, de la ley mosaica y de, de, de Deuteronomio 6 dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros pero te lo dice cómo, como yo os he amado que también os améis unos a otros Dios nos da un mandato nuevo y dice un mandamiento nuevo ojo dice mandamiento muchos dicen no, es que no me cae bien, es que no es del grupo con el que me llevo bien, es que no es de mis cuates, no, es que el Señor no te está preguntando si es de tus cuates o si es de tu grupo o si es de, no, por favor quítate eso. Lo que Dios está diciendo es que te ames con los demás, amaos los unos a los otros como Él nos ha amado a nosotros. ¿Tú crees que Dios vino y haciendo acepción de personas? No lo dice la palabra que no lo hace. Dios no hace acepción de personas y amó a todos, aún a los más terribles y aún a los pecadores, aún sabiendo que se le rebelarían, aún sabiendo que le entregarían, aún sabiendo lo que le harían. Jesucristo los amó y dio su vida por cada uno. Y nosotros somos selectivos en nuestro amor, nosotros decidimos a quién ayudar porque nos cae bien, nosotros decidimos llevarnos con estos... Ok, estoy entendiendo que no todas las personas eh, se van a llevar de maravilla, ¿por qué? Porque hay diferentes formas de ser, claro, yo lo entiendo, eso es natural... Tú tienes un grupito con los que te identificas. ¿Por qué? Porque te identificas por la forma de pensar, por la forma de convivir, por la forma que fueron educados te, te, te relacionas. Y hay diferentes grupos. Pero lo que te está diciendo aquí el Señor es que el mandato es parejo. Ciertamente convivirás con diferentes personas y tendrás un grupo de amigos. Eso es bueno. Pero al momento de amar, a tu prójimo es a todos. Al momento de amar... Es a todos, no solamente al que te cae bien. Te digo que me encanta Jesucristo porque nuestro Señor nos decía, tú habéis oído, ¿no? A, a, amarás a tu prójimo, ¿no? Pero yo te digo, ama a tu enemigo. ¡Wow! Eso sí es tremendo. El mismo Jesucristo nos vino a decir, ¿sabes qué? Ama a tu enemigo. Dice, porque qué fácil es amar a aquellos que te aman. Sencillo. Pero al que te cae mal, ¿por qué no ves su necesidad y le suples? Ah, esa es la ley de Cristo. Esa es la ley de Cristo. Aquel que no hace acepción de personas, el que, el que ama como Jesús amó, sin hacer acepción de personas. Tú puedes amar a todos, ciertamente te identificarás con alguien, pero a todos los amas igual y a todos los sonríes y a todos tienes la capacidad de bendecirlos y orar por ellos. No rechazas a nadie. ¿Por qué? Porque Dios no rechaza a nadie. A quien sea. Lo que crea. Lo que diga. ¿Ok? ¿Cómo nos ha amado el Señor Jesucristo? En Efesios 5.2 Aquí podemos verlo. Efesios capítulo 5, verso 2 Dice, andad en el amor Como también Cristo nos amó. ¿Y qué? Y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo que nos está diciendo aquí el Señor es que nosotros amamos al grado que nos damos a los demás. Al grado que nos, da, nos ponemos como una ofrenda delante del Señor. Es la manera como Dios ama, entregándose por los demás. Por eso dice sobrellevad los unos las cargas de los otros. O sea, es en amor, ámalo y por cuanto lo amas, como Dios lo ama, Dios te ha puesto para suplir la necesidad. Dios te ha puesto para orar por él. Dios te ha puesto para darle un abrazo, ¿por qué no? Dios te ha puesto para darle una palabra. Dios te ha puesto para perdonarlo. O para pedirle perdón. Eso es a lo que Dios nos ha puesto. Y nos ha puesto como cristianos. ¿Qué quiere decir? Que somos como Cristo y amamos como Cristo amó. Por eso el nombre a muchos les queda grande. Se dicen cristianos, pero realmente no lo viven. Yo no soy nadie para juzgar. Dios conoce los corazones. Pero ¿no te has puesto a pensar en eso? Que a veces decimos que somos cristianos y lo presumes. Y no puedes amar como Dios amó al que no te cae tan bien. Entonces, ¿de qué se trata? Dios entrega por amor a nosotros y con ello nos pone el ejemplo. Esta es la ley de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos su ejemplo. Es cierto que para algunos les es molesto ayudar y dar a los demás. Y fíjate, a ah, Quiero hacer énfasis en esto. A mucha gente le cuesta trabajo dar. A mucha gente le cuesta trabajo entregarse a los demás. Y esto, es esa razón, no lo sé de muchas, son muchos factores. Y no quiero ser tan ambiguo en esto, sino una de las cosas que yo entendí ¿Por qué la gente no da? Es porque realmente no tiene el concepto de Cristo y el concepto del cristianismo en su vida. Voy a tratar, eh, bueno, digo, voy a explicarme. La palabra de Dios, no, no lo apunté ahí, pero la palabra de Dios, si te fijas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice que todo lo que ha sido hecho por Dios fue hecho. Y sin él, nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Léelo ahí en, 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 en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. A final de cuentas, todas las cosas que vemos provienen de él. Nada ha sido mérito humano, nada. Nada ha sido mérito humano. Y nosotros a veces pensamos que sí. Cuando nosotros, en nuestro egoísmo hacemos aún a un lado a Dios, pensamos que nosotros somos los autores de las cosas que a veces tenemos, cuando tienes que entender que todo lo que tienes, voltea a tu alrededor, todo lo que tienes o todo lo que Dios te ha permitido estar en el país donde estás, con la familia que te ha tocado, con las cosas que han sido bendición para tu vida, no han sido por ti, son por Dios, son bendición de Dios. Entonces, por eso es que a la gente le cuesta trabajo dar. La gente le cuesta trabajo dar porque piensa que es mérito suyo. Y realmente no entendemos que todo viene de Dios. Fíjate bien, en Primera de Crónicas, acompáñame en, en el capítulo 29, verso 14, eh, dice, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Está hablando David cuando pide la ofrenda para la construcción del templo. Te doy el contexto eh, y lo vuelvo a leer. Eh, David pidiendo a la gente el, 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 para, para la construcción del templo por, por, por dádiva voluntaria. David dice, ¿por qué...? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? O sea, decía, ¿Quiénes somos nosotros que hemos recibido todo y te estamos dando? O sea, ¿cuándo se volvió algo voluntario? ¿O cuándo se volvió algo que nos está quitando? Por el contrario, fíjate bien lo que dice más adelante. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David tenía muy claro esto. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Por eso dice, ¿por qué? ¿Quién soy yo? Qué, y ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. A final de cuentas te damos lo que tú nos diste. Y cuando tú le das a otra persona, no estás dando de lo tuyo, sino estás dando de lo que Dios te dio. Y cuando te cambia la perspectiva de esto, vas a poder empezar a ser generoso y empezar a dar. Porque vas a dejar de aferrarte a las cosas materiales como si fueran tuyas. Y tienes que aprender que las cosas materiales no son tuyas. Sino, como decía David, pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, de eso te damos, Señor. Ahora, yo sé porque lo he escuchado. Muchos dirán, eh, pero mi trabajo me costó. No sabes lo que me ha costado ganar esto. No sabes lo que me he esforzado para construir así bien Nabucodonosor no está también ahí pero eh, no sé si recuerdas ese, ese pasaje de Nabucodonosor cuando dice ¿no es acaso esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi mano con la grandeza de mi poder y dice la palabra de Dios dice y todavía estaba la palabra en su boca cuando fue contado entre las bestias del campo fíjate bien Nadie puede decir que ha sido grande por sí mismo, si Dios no le hubiera dado la grandeza. Escucha bien este versículo en Deuteronomio, capítulo 8, versos 17 y 18. Fíjate bien lo que dice. Ah, y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios... Porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. A ver, Rafa, ¿me puedes decir el 16? Ah, no, no está bien, perdón. El Señor está diciendo aquí, no digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza me han traído esta riqueza. No se te ocurra decir eso. Sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder de hacer las riquezas. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. No digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No lo digas. Porque realmente solamente ha sido Dios el que te ha dado la capacidad tú te has preguntado ¿por qué han prosperado tanta gente y gente que no conoce a Dios? bueno, a final de cuentas muchos han prosperado y, y en eso ha sido bendecido mucha gente abajo de ellos no es por ellos es por la gente que ha sido beneficiada por el trabajo que le dan ellos entonces a final de cuentas es Dios quien te da el poder de hacer las riquezas solamente es Dios solamente es su gracia solamente es su misericordia entonces, cuando tú ayudas, ¿qué es lo que haces? Es dar de lo mucho que Dios te ha dado. Dios da las riquezas no solo para suplir nuestras necesidades, sino para suplir las necesidades de los que están cerca de nosotros. Y principalmente, ¿a quién? A los hermanos. Dios se preocupa por su pueblo y aún así hace referencia de que tenemos de, debemos de tener... Atención con los de la casa del Señor, con aquellos que son nuestros hermanos. ¿Quieres escucharlo? En Gálatas 6, 9 y 10 dice, no nos cansemos, y es padre esta palabra porque dice, no nos cansemos. ¿Tú haces el bien? Sí, no te canses. Oye, pero he hecho mucho. No te canses. No te canses, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo, fíjate bien, a su tiempo segaremos, si es que no desmayamos. En su momento, chicos, eh, vamos a cegar todo aquello que sembraste. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Todos los árboles son diferentes, ¿verdad? Todos tienen una manera de crecer diferentes. Todas las semillas crecen y germinan de manera diferente, ¿sí o no? No puede lo mismo un frijol que un eucalipto o que un sauce... ...o que un naranjo ...o que todas las semillas... ...¿no?... ...todas las semillas germinan de diferente manera... ...muchos siembran una semilla... ...y quieren que a los tres días ya venga la respuesta... ...no... ...las semillas son diferentes muchachos... ...tú siembras una semilla y quizás a los años... No quizás, seguramente a los años, porque es palabra de Dios, seguramente a los años lo verás, pero muchas veces no es en automático y muchos se desesperan. Señor, yo te he servido, yo te he dado, ¿y cuándo va a venir la respuesta? Déjame decirte una cosa, de entrada si haces esa pregunta no es correcto, porque cuando tú das tienes que hacerlo por amor y no por esperar nada. ¿Cuántos hemos cometido ese error? Yo puedo levantar la mano y decirte, Señor, pero es que te he servido, lo dije en algún día, te he servido tanto tiempo y no veo las cosas hasta que el Señor me dijo, mira. Porque me serviste, y si me serviste, pensando en eso, perdiste tu tiempo. Tú tienes que servirme por amor. De hecho, estaba leyendo con mis hijas esta semana, estaba leyendo la Biblia, nos sentamos... A, 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 en las noches a leer un pedacito de la Biblia y a orar un rato. Y estábamos en esa noche y el Señor me confirmó esto. Uh, un un, un uh, escriba viene y le dice al Señor, Señor, permíteme que te siga. Y le dice el Señor, mira, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Dice, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su su cabeza el mismo Dios del cielo hecho hombre no tenía ni siquiera dónde quedarse y tú piensas que por dar poquito ya te mereces mucho no ni siquiera has dado la décima parte la quinta parte o el 1% de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros aquí en la tierra entonces cómo te pones a exigirle Señor ya quiero ver eh, 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 germinado esto y aún así el Señor te lo promete ...porque esa es su misericordia... ...dice a su tiempo cegaremos... ...si es que no desmayamos... ...entonces cuando tú des algo... ...no esperes recibir algo de Dios... ...ya tienes la recompensa de haber... ...entendido... ...que estás haciendo... ...la voluntad del Señor al dar... ...que estás haciendo la voluntad del Señor... ...al bendecir a otra persona... ...ese debe ser tu gozo... ...cuando veas que un enfermo le pudiste comprar la medicina... Que sea tu gozo. Cuando pudiste ayudarle a una persona a cargar algo pesado. Cuando pudiste ayudarle a pagar una deuda a un hermano que realmente lo necesitaba. Cuando le ayudaste a estudiar a alguien. Cuando fuiste al hospital a visitar a alguien que estaba enfermo. Tu gozo tiene que ser que honraste a Dios y que obedeciste su palabra. Y ese es el gozo. Esa es la ley de Cristo, muchachos. Las cosas que hacemos al llevar las cargas de los otros se hace por amor. No tiene que ser gravoso. Aquella persona que solamente piensa en las riquezas y lo que piensa en el dinero va a tener, si quiere agradar a Dios, un trabajo muy grande. Y si no, pregúntale a Saf en el Salmo 73 ahí puedes leerlo, lo que cuesta tener el corazón en las riquezas y ver que el Señor no da la respuesta, ¿por qué? porque tienes tu corazón en las riquezas, cuando demos, démosle conforme a la ley de Cristo, hagámoslo de corazón, por amor, y en el 10 dice en Gálatas 6, 9 y 10, en el versículo dice, así que según hermanos tengamos oportunidad, Ojo, te está diciendo que no es solamente todo el tiempo, ¿no? A veces que tendrás oportunidad. A una persona le hacen falta mil pesos, vamos poniendo un ejemplo, y tú tienes nada más cien para darle, dale esos cien. No tienes que suplirle todo porque es conforme a tu fuerza, conforme a tu necesidad. Pero si tú tienes cien mil pesos y a alguien le faltan mil y les das 100 pesos, entiendes que ahí estás fallando, si me entiendes es muy claro, y es muy sencillo, conforme tengas oportunidad, da, algunas veces, y mi esposa aquí te lo podrá decir, pudimos bendecir a mucha gente de una manera más generosa, y ahora lo hacemos de la misma manera generosa, pero en otra cantidad, porque hay tiempos, Conforme tus fuerzas, conforme tu oportunidad, tú da. Tampoco te condenes porque es que no tengo que dar. Mira, tienes tiempo. Déjame decirte algo. Y quiero hacer un paréntesis en esto que ahorita Dios lo pone en mi corazón. Estamos ahorita apartados, eh, confinados, quédate en casa, como tú quieras llamarle. Ciertamente no hemos visto a nuestra familia de jóvenes adultos, no la hemos visto constantemente Has visto una parte y luego has visto a otra y a veces a uno y a veces a otro. Es normal. Ya con que se está restableciendo poco a poco eh, las actividades. Pero te aseguro que hay gente que no has visto. Y que alguna vez en la reunión de jóvenes tú le hablaste, tú la saludaste o lo saludaste. ¿Te has tomado el tiempo de mandarle un mensaje y decirle hola, cómo estás? Como este hermano que de veras... ¿Dios lo usó para hacerme entender esto? Roy, ¿qué necesitas? Y yo le dije, necesito que me apoyes en oración, porque tengo esto y esto y esto. Mira, alguien cargó conmigo, y ese hermano fue obediente. No voy a decir su nombre. ¿Estás de acuerdo por qué? Porque la gloria es para Dios, no es para el hombre. Él lo sabe y esa es su recompensa. Y si ahorita lo está escuchando, es su recompensa. Y Dios es glorificado. Pero él fue sensible a la voz de Dios y de repente de no hablarme en mucho tiempo, Roy, ¿qué necesitas? ¿Tú le has hablado a alguien en este tiempo que no sea tu amigo, que no sea tu cuate de todos los días, que, que no sea a los cercanos? ¿Le has hablado a alguien? ¿Te has preocupado por alguien? Ok, primero la familia del Señor, ahorita lo vamos a, a leer, pero estoy hablando de un familiar familiar. Muchos tienen a su abuelita y ni siquiera la han visto en años. Es que no sabes lo que me hizo. No, no estoy preguntando lo que te hizo. Te estoy preguntando si la has saludado, le has hablado, la has bendecido. Recuerda que no es por merecimiento porque ningún hombre es perfecto. ¿A quién le has hecho bien en estos días de pandemia? ¿A quién le has dado algo? Hay gente que ha perdido su trabajo. ¿Le has hablado por lo menos para decirle, sabes qué, necesitas algo, oro por ti, si compro, voy al Loxo y compro dos barras de pan, cuenta con una? De esto se trata el amor, de esta es la ley de Cristo que se refiere, y dice, y así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a quien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, a los de la familia de la fe, porque para eso Dios nos puso en familia. Por eso hablábamos y, 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 y eh, Quique Barragán nos hablaba de la familia de Dios. Somos una familia en la cual nos tenemos que cuidar unos a otros. Nos tenemos que cuidar unos a otros, muchachos. Yo agradezco de veras a todos que me han hablado. Y Roy, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Nada más para saludarte. Mira, ya con eso. Tú no sabes eso cómo te anima, cómo te ayuda a cargar. Roy voy a estar orando por ti, voy a estar orando por el ministerio para que Dios te dé palabra, ya me has bendecido como no tienes idea, pero a otras personas, yo he procurado hacer muchas cosas pero ahora me doy cuenta que me faltan muchas más, mandar un mensajito, un whatsapp a alguien, hola cómo estás, mira esta palabra, de hecho este hermano me mandó una palabra después, wow, en Josué, no sabes cómo me levantó, y te digo, esos son, yo tengo una carga muy pesada, él viene y me dice, cargo contigo, y me manda un mensaje en WhatsApp, ya cargo conmigo, y la verdad que es una bendición bien grande. Pero primeramente, a los de la familia de la fe, y esto lo está diciendo aquí en 6 10. Y añade aún más el Señor Jesucristo, digo, a esto esto lo habla en, en Primera de Juan, pero el Señor nos habla en Primera de Juan 3, 17. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es una palabra fuerte. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿cómo puede pasar esto? tú dices que amas a Dios pero ignoras a tu hermano que tiene necesidad ¿cómo es que mora el amor de Dios en ti? pero si lo haces y lo has hecho Dios te va a bendecir estoy completamente seguro porque Dios no es deudor de nadie Dios no se queda con nada dice su palabra que al que le da al pobre ¿qué? a Dios le presta Uy, cuando le prestas a Dios, Dios te bendice, Él se goza, pero tienes que hacerlo conforme la ley de Cristo, porque también dice no hagas nada por necesidad, no des por necesidad, y también lo dice la palabra de Dios. Volvemos a leer, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo? More el amor de Dios en él. Jesucristo aún nos habla en una parábola y con esto terminamos, es muy tremenda, parábola viene de la raíz paralelo, que esto nos quiere decir que es, nos habla una verdad con una ilustración, nos hace entender una verdad de Dios con una ilustración que es digerible para los, 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 los seres humanos, para sus hijos, y Jesucristo nos hablaba en parábolas, nos habla en parábolas. En Lucas 10.30 al 37. Vamos a leer Lucas 10.30, acompáñame. Y vamos a llevarlo rápido. Le preguntaron para tentarle a Jesús que quién era nuestro prójimo. No, y Jesús respondiendo, le dice en el 30, respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Imagínate la condición en que lo dejaron, nos dice esta parábola. Aconteció que descendió, fíjate bien, y fíjate bien los personajes que utiliza aquí el Señor Jesucristo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo un sacerdote. Un sacerdote, para llegar a ser sacerdote, debería tener todo el conocimiento de la ley. Debería tener todo el conocimiento de los rituales, de las ofrendas, de los sacrificios. Era un hombre que tenía el conocimiento de todo lo que era el servicio a Dios en el templo. Conocía la palabra de Dios. ...que hablaba de darle al pobre... ...y sin embargo... ...para que veas que el conocimiento... ...no te da un corazón cristiano... ...aconteció que descendió un sacerdote... ...por aquel camino y viéndole que... ...pasó de largo, lo ignoró... ...tú puedes, mira... ...te voy a ser honesto... ...y te, 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 te lo voy a decir de esa manera... ...hay gente que... ...viene y te dice... ...no Roy, yo estudié esto, yo sé esto... ...yo he leído tanto he leído tantos libros ¿eh? y yo sé que me rebasan y so me sobrepasan que bueno, yo hago mi parte ¿no? y trato de, de estudiar y de leer pero hay gente que a veces se goza en decir que ha leído y que sabe y que tiene escuela ¿eh? y me imagino a esos hombres como este sacerdote que vio la necesidad y pasó de largo ...no se le movió el corazón... ...acá estaba el conocimiento de Dios... ...pero no acá... ...ahora... ...32, así mismo un levita... ...llegando cerca de aquel lugar... ...y viéndole pasó de largo... ...un levita... ...aquellos que estaban... ...encargados de llevar las ofrendas... ...y los sacrificios delante de Dios... ...que ahora lo traducimos en adoración... ...esos adoradores... Podían decirle, Señor, te amo, te adoro, tú estás conmigo, ven al, 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 al pobre que se está muriendo y, uh, sí, Señor, te sigo alabando, te sigo glorificando, pero quítame a este cuate de aquí, porque como que me afea la escena, como que me echa a perder la toma, ¿no? Y somos así. Queremos presumirle a todos que somos espirituales pero cuando realmente se te pone la oportunidad de ser como Cristo lo ignoras y eso es tristísimo pero fíjate bien en el 33 pero un samaritano que iba de camino un samaritano, los samaritanos no se llevaban con los judíos de entrada los tenían como impuros y no se diga los sacerdotes y los levitas los tenían como lo peor de lo peor, porque adoraban otros dioses y combinaban su adoración con Dios, junto con otros dioses asirios. Era una cosa que los judíos nomás con los samaritanos no se llevaban. Pero fíjate bien, el Señor Jesucristo, ¿a quién nos pone de ejemplo? Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Aquel el que menos te imaginabas que tendría misericordia, la tuvo. Y tú dices, ¿yo qué puedo dar? El que menos se imagina que puede dar algo es el que tiene mucho para dar. Seguramente conoces a alguien de la familia del Señor o quizás que no está dentro de la iglesia, que necesita que le eches la mano, que necesita que le ayudes. No hay por ahí una viejecita en tu colonia que su casa esté sin cortar los pastos o la hierba o las macetas que no están arregladas. Un día, ¿por qué no le dices? Señora, le ayudo a arreglar aquí su... Pero no pases de largo e ignores la necesidad. No tiene que ser meramente económica. Hay muchas cosas las cuales tú puedes dar. Ahora, la palabra fue movido a misericordia... ...es que a diferencia del sacerdote y del levita... ...él tenía un corazón vivo... ...no un corazón de piedra... ...él tenía un corazón vivo... ...y acercándose, fíjate bien... ...una, vendó sus heridas... ...echándoles aceite y vino... ...o sea, aparte lo curó... ...y poniéndole en su cabalgadura... ...lo, piso, lo puso en su lugar en el que venía él, lo puso a él, y lo llevó al mesón, y cuidó de él, no solamente fue movido a misericordia, porque muchos dicen, ay señor alguien tiene necesidad, déjame orar por él, señor, bendícelo, no, hay veces que si no tienes nada, pues ora por él, no, y si tienes, ora por él, pero también dale, porque de eso se trata, si tú tienes riquezas de este mundo y ves que tu hermano tiene necesidad, cómo mora el amor de Dios en ti de esto se trata el amor, muchachos hermanos en ver la necesidad del otro y ser movido a misericordia y no solamente eso, sino le dio fíjate bien qué hermoso en el 35 al otro día, o sea que lo cuidó todo el día completo todo el día completo lo cuidó al otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Este es el amor, este es cumplir la ley de Cristo, amar los unos a los otros como Dios nos ha amado a nosotros. Seguramente ahorita donde estás te está pasando a alguien en la cabeza. Y si no, ruego a Dios porque eso pase. Fíjate bien quién tiene necesidad. Y sin que nadie lo sepa más que tú y Dios, bendícele. Y no lo pongas en el Facebook, por favor. No lo pongas ahí en tus contactos del WhatsApp. Ay, ah, acabo de bendecir a alguien, por favor. O un versículo, ¿no hay de? Ah, más bienaventurado es dar que recibir y tu foto ahí dándole a alguien. Por favor, no hagan eso. Eso, eso hasta ofende, ¿no? Porque eso no le está llevando la gloria a Dios. Son gente que quiere llevar la gloria a sí mismo y se la está robando al Señor. Ten mucho cuidado de eso. Ten mucho cuidado de eso. ¿Ok? ¿No ¿Acaso no dice que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda? ¡Dai! Que el Señor te esté viendo. Mira el Señor, saca una sonrisota y un día ve y dice ah, Recuerdo que Él tuvo misericordia con esta persona. Vayan y bendíganle. ...prospérenle... ...guau... Wow. ...así va a ser... ...pero no toques campana... ...ni toques trompeta... ...no... ...de lo que haces... ...no... ...fíjate bien... ...este hombre... ...aún así dijo... ...y si algo le falta... ...yo te lo pagaré después... ...o sea... ...todavía a largo plazo... Qué increíble... ...tú dices... sí, no soy un... ...levita... ...no soy un sacerdote... Mira, si eres un simple samaritano que rechazan, tienes mucho para dar. Tienes mucho para dar. Nunca menosprecies lo que Dios te ha dado. No tengo recursos. Yo conozco una mujer que ha bendecido a muchísima gente y se dedica a compartir, a compartir, a compartir y generalmente le batalla mucho para obtener los recursos. Hemos podido bendecirle cuando hemos podido. No se puede siempre pero nunca el Señor la ha dejado, nunca, y no para de compartir, y no para de hablar de Dios, y no para hablar de las maravillas, y le predica a, a, a enfermos, y le predica a necesitados, y le predica a divorciados, y le, pre, le predica a todo mundo, y a veces no tiene ni para comer, cuánto más que tú sí tienes, puedes darle a alguien que tenga necesidad, cumplir la ley de Cristo, es un mandamiento terminemos le pregunta ¿quién pues de estos? le pregunta a la persona que, que le dijo ¿quién es mi prójimo? le pregunta ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? le pregunta a Jesús y dijo el que usó de misericordia con él pero fíjate bien y estas palabras espero que se te graben, sea un tatuaje en tu alma entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, ve y haz tú lo mismo. Y esto es lo que Dios quiere en esta noche de nosotros, una llamada de teléfono, ¿ves que alguien tiene necesidad? ¿Sabes de alguien que haya perdido su trabajo? ¿Sabes de alguien que tiene necesidad? ¿Qué tienes para darle? ¿Qué tienes para dar a qué hermano que necesita, a aquella hermana que necesita? No todo es económico, pero tienes mucho que dar. Dios te está llamando a dar. Ve y haz tú lo mismo. Dirígete hacia aquel que Dios ha puesto en tu camino. No salgas como aquellos que, ay, Señor, hay una persona con necesidad. A que la iglesia le dé algo Déjame decirte una cosa Déjame darte una noticia La iglesia eres tú Tú eres la iglesia Dios te está mandando a ti a darle Porque Dios no vino por los edificios Ni por el grupo de personas Su iglesia eres tú Soy yo, somos todos que creemos Lo voy a llevar a la iglesia Llévalo contigo Y bendícelo no Bendícelo y déjame decirte una cosa, si empezamos a experimentar este principio, yo voy a ver a mucha gente muy bendecida. Y no me refiero solamente en lo material. Se verán en sus familias, se verán en sus trabajos, se verán en sus relaciones. Pero hemos cerrado la puerta con el que tiene necesidad y hemos cerrado las compuertas de los cielos para que fluya la bendición de Dios. Porque hemos sido egoístas teniendo un espejo en nuestros ojos que solamente miran a nosotros. Pero empieza a experimentarlo, empieza a experimentarlo y vas a ver la bendición de Dios. Echa tu pan sobre las aguas y volverá. Y el Señor dice que te dará lo mejor del trigo, de la miel, de la peña. El Señor te dará lo mejor del trigo. Dios se goza en bendecir a su pueblo. Dios se goza en derramar bendición hasta que sobre y abunde. Dios se goza en dar pero tiene que ser desatado cuando cumplimos la ley de Cristo y esa ley de Cristo es sobrellevar las cargas los unos de los otros así es como funciona déjame cerrar con estos versículos en Juan 15 12, 13 y 14 vamos a leerlo ...y cerramos este, este tiempo. Juan uh, capítulo 15... ...verso 12 al 14... ...dice, este mandamiento... ...este es mi mandamiento, perdón... ...este es mi mandamiento, hablando Jesús... ...que os améis... ...los unos a los otros... ...como yo... ...os he amado. Nadie tiene mayor amor que este... ...que uno ponga su vida... ...por sus amigos... ...vosotros sois mis amigos... ...¿qué? ...si hacen... ...lo que yo os mando... ¡Wow! Ese capítulo 15 de Juan es... ...bellísimo... ...de veras es hermosísimo... ...pero estos versículos tienen ese... ...algo especial... ...en el 13... ...nadie tiene mayor amor que este... ...que ponga... ...su vida por sus amigos... ...vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando quieres ser amigo de Dios realmente quieres ser amigo de Dios quieres ser conocido por Dios por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños te acuerdas de ese pasaje que viene Jesús y dice me viste desnudo y me cubriste me viste hambriento y me diste de comer me viste sediento y me diste de beber y, dice, y me dirá Señor ¿cómo es que nosotros hicimos esto contigo y el Señor dice, por cuanto lo hiciste a uno que tenía necesidad. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, me lo hiciste a mí. Por eso es que nos hacemos amigos de Dios. Porque obedecemos la palabra del Señor. Porque hacemos lo mismo a lo que Él vino aquí a la tierra. Somos imagen de Dios cuando nosotros amamos a los demás. Y no solamente les amamos, sino nos damos para ellos. Es una bendición muy grande. ayudemos a aquellos que estén cargando algo pesado seguramente yo estoy convencido que Dios ya te puso una persona Dios ya te puso una persona por eso es tan importante lo que le dijo a este hombre Jesús ve y haz tú lo mismo ¿Qué? súplele su necesidad ¿ok? hagamos más ligera sus dificultades de muchos no cierres tu corazón y cerramos con esta frase, ve tú y haz lo mismo.